para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. Señores, ¿cómo están? Espero que se lo estén pasando muy, muy bien. Bienvenidos al mejor podcast de toda la, la CONCACAF, el podcast de Mente Futbolera. Yo soy David Calzada y hoy tendremos un programa cargado, cargado de información futbolera que tú no te puedes perder. Pero antes, no puedo seguir el programa sin antes presentar al divo de Twitter, Misraim Sandoval. ¿Cómo estás, Misraim? Muy bien, gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este episodio número 29 de Mente Futbolera, donde vamos a platicar de todo un poco, Liga Mexicana, un poquito de fútbol europeo y claro, ya las tradicionales secciones de la bestia y el héroe de la semana, ¿verdad David? Ya 29 episodios, o sea, ¿puedes ¿Ah? creer eso, mi rey? Este... Ya dos sí, temporadas 29. de Friends, ¿sabes? Ah, o sea... Pues las temporadas pueden ser de 30, 60, 100 episodios, mi rey, pero... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos contar como temporada? Cada, cada torneo, ¿no? Más o menos, entonces vamos que en la tercera temporada, más o menos, ¿no? Sí, 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 <risa> tercera temporada. Tercera temporada, de mente futbolera. Y pues con unos números muy buenos, unos números muy consistentes, así que, que bueno, otra vez le pedimos pues el apoyo a la gente. Si le gusta este producto, si no le gusta, pues mira... Ahí está el botón de stop, está el botón de, de salir y ya, ahí quedamos, ¿no? O, o mejor pueden hacer esto, no les gusta, hagan la mal a alguien más y recomiendan el show, así nada más, mejor. Exactamente, sí. Y, ah, y ahí se va a correr la cadenita, ¿no? Ancina mismo, ancina mismo. Entonces, este, pues que le den like, que, que compartan. Que suscriban. Que se suscriban, muy importante, muy importante. Claro. Si escuchan podcast en Spotify, ahí se puede, nos pueden seguir. Si lo escuchan en SoundCloud, eh, también nos pueden seguir. Y en TuneIn, también hay gente que nos escucha en TuneIn, mira. Entonces... ¿Cuál es la más, este, más buscada ahorita, David, de todas las plataformas que hay en podcasts? Pues es que fíjate que lo que yo he visto de las estadísticas que, que nos da el canal... Es que sí. muy poca gente de México nos escucha. A comparación Ajá. de la gente de Estados Unidos. Claro. Entonces yo siento claro. que el boom eh, del podcast en México... Como que apenas está ahí floreciendo. Cuando Ajá. aquí en Estados Unidos el podcast ya... O sea... Llegó para quedarse. Ya, yeah, exactamente. Y yo creo que la plataforma que más usan será Spotify, yo supongo, ¿no? Sí, está agarrando mucho mucho terreno eh, el Spotify, sobre todo porque antes, pues tú decías, pues música uh -huh. y Spotify está apostando seriamente en lo que viene siendo, o sea, compró varias compañías en lo que viene okay. siendo el podcast, entonces, pues le quiere tumbar ahí el puesto a Apple Podcast. Uh -huh. También. Ah, que por cierto, no mencionamos el Apple Podcast este también. Oh, sí. Ahí andamos también. Ahí, entonces, para darte una idea, Mira. Eh, okay. eh, en este tiempo que llevamos, poquito tiempo, y eh, más de mil personas nos han escuchado mm. en Estados Unidos. Y alrededor de 300 en México. 
Y, uh -huh. y, y adivina cuál es el tercer país que más nos escuchan. Ah, debe ser Honduras o El Salvador, David Calzada. Holanda. Ándale, ah, mira. Es por la chuquimanía. Es sí. por eso yo creo. Sí, sí, sí. En Holanda nos escuchan mucho, así que, que bueno. Eh, ya hay otro mexicano en Holanda, mi rey. Sí, Edson que, que ya yo exactamente este Edson Álvarez, el machín, ya el está machín. en tierra holandesas allá con el equipo del Ajax. Sí, bueno, ¿qué te parece si nos vamos a las rapiditas? Vámonos, David Calzada, vámonos. Estas son las rapiditas de Mente Futbolera. Vámonos con la primera rapidita, esa es la de Gareth Bell, el jugador del Real Madrid. Que muy pronto y se podrá ir del equipo, tiene las horas contadas y ya la relación Gareth Bell-Real Madrid está totalmente rota. O más bien, la relación Gareth Bell-Zinedine Zidane, que tiene mucho que ver el técnico francés, mi rey. Y al parecer, eh, eh, el pelón, eh, el pelón francés no quiere a Gareth Bell en el equipo. Y no, tú que estuviste no, no. en el partido de Real Madrid contra Bayern Múnich, no jugó Gareth Bell. ¿Y cuál es la ah, razón, Israel? La razón es porque Zinedine Zidane ya no lo tienen planes para la temporada. Así que en, en, después del partido declaró Zinedine Zidane que están buscando dónde acomodar a, a este Gareth Bell en otro equipo. Ya que prácticamente no está en planes para Zidane para esta temporada que ya está a punto de iniciar allá en España. Así que, pues ya prácticamente si Dani, ya le prácticamente le, 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 hasta lo despidió, dijo gracias por tu, sí. por tu uh, servicios, pero ya, ya no te ocupamos, ¿no? Oye, pero ¿tú crees que esa es una forma de, de hablar así de un jugador? Yo sí siento no, que para... esa que Sinidin Sidan está siendo demasiado directo, ¿no? O sea, en este mundo eh, de las declaraciones, yo creo que muy, muchos optan por ser muy diplomáticos, pero Zinedine claro. Zidane fue muy directo y dijo, eh, entre más rápido, mejor. Mejor, exacto. Y, y bueno, y todo, imagínate, después de declaraciones y todos estos días, ya no va a jugar, obviamente ya no va a jugar Gary Bell con el Real Madrid, pero va a seguir entrenando con el equipo, pero ¿quién cómo va a ser para Gary Bell ver a Zidane eh, y sobre, después de las declaraciones que hizo ¿no? aquí en Houston? sí. Sí, 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 sí. Sí, no. Y bueno, ya, y por ahí están, ya hay ofertas de, de, del fútbol chino. Dice, ¿saben qué? Tú no lo quieres, pero yo sí lo quiero. Como la béisbol. El fútbol chino que le estaría pagando un millón de libras por semana, lo que viene siendo 1.25 millones de dólares por semana. ¿Tú crees que Gareth Bell vale este dinero? ¿O es más que nada sí. la fama que, que adquirió ya hace mucho? Sí. De hecho, a, a alguna vez lo platicamos hace unos, cuantos, hace unos años en Mente Futbolera Que cuando se hizo la venta de Tottenham al Real Madrid de Gareth Bell Decíamos, es una cantidad exagerada por este jugador Era la, o sea, máscara, un... era la máscara del mundo en ese entonces es, es Exactamente, o sea, es un jugador, es bueno, es muy bueno, no lo podemos negar Pero quizá está muy, muy sobrevalorado eh, lo que se paga por él es algo muy exagerado y en ese momento se mencionó y creo que ahorita, igual forma la liga china pagaría una cantidad exagerada por él por semana eh, y también si, si, si me sigue siendo una cantidad muy exagerada por Gary Bell. claro, no dudo de la calidad y el talento que tiene el jugador pero 
es algo muy exagerado lo que se quiere pagar por él. Y también otro jugador que está ahí tambaleando es James Rodríguez, mi rey. Sí, y el James Rodríguez que es parte del Real Madrid todavía. De hecho, bueno, debe estar con el equipo del Bayern Múnich en este momento y tampoco reportó durante estos días. Así que todavía está su... Eh, su caso ahí está todavía que no sabe para dónde va a correr, o sea, no sabe si va para el Madrid o si lo van a venir a otro equipo, se hablan de hay rumores también que puede llegar a, la, a, la Premier, a otro equipo de la Premier League pero son rumores, no, no hay nada cierto hasta el momento sobre James Rodríguez y fíjate, una comparación Zinedine Zidane, eh, jugador del Real Madrid y Gareth Bale uh -huh. eh, en, esta, en la estancia que ha estado del 2013 al 2019 Zidane estuvo uh -huh. del 2001 al 2006. Fíjate que poquito tiempo, ¿no? 2001, 2006, cinco sí, sí, sí. años y uno pensaría que estuvo ahí 10, ¿no? Exacto. Eh, Sin Zidane, 227 partidos. Y Gareth Bale ahorita lleva 231. Zidane, uh -huh. 49 goles. Gareth Bale, 102. Órale. Zidane, 66 asistencias. Gareth Bell, 65. Zidane, oh, 6 títulos. Gareth Bell, 14. Wow. Que ¿Cómo hay, es, hay una eh? diferencia muy grande, ¿no? Y recordad que Zinedine Zidane le tocó la famosa era de los galácticos, que está Beca, Ronaldo, Roberto Carlos, Figo, Raúl, que era un equipazo también, pero no logró muchos títulos. Y Gareth Bell le tocó una de las mejores épocas que ha tenido este club en los últimos años, ¿no? Con Cristiano Ronaldo, Modric, este, eh, Casillas y tantos jugadores que han, que han pasado por sí, los últimos años en el equipo Una gran época, ¿no? una gran época, pero yo creo que deberíamos de hablar esto en otro podcast y hacerlo especial. Porque no crees que ha sido, eh, o sea, 14 títulos suenan, o sea, son bastantes, pero sí. no crees que ha sido como que opacado por lo que ha hecho el Barcelona? Bueno, también puede ser, también puede ser. Y recordar que también le tocó una época al Barcelona ganadora, la que época con el Pep Guardiola, el sextete y todo eso que alguna vez lo hemos mencionado aquí en un show de mente futbolera. Así que ta es, también ha sido un poco pacado en ese aspecto. Pero los últimos años, ponle los últimos tres, cuatro años, una, una, una época muy buena para el Real Madrid. Ganando Champions, ganando eh, la Supercopa, ganando el Mundial de Clubes, o sea, han ganado casi todo. No, 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 no han logrado un sextete, pero sí han ganado al periodo cuatro o cinco títulos, sal, salvo el año pasado que no ganaron ningún título, sí. que es algo muy raro, eh, pero normalmente están acostumbrados a ganar cuatro o cinco títulos por año. Siguiente. Y por eso están los 14 títulos que tiene Garibaldi. Siguiente rapidita. El Kevin Rojas sin equipo. A ver. Ándale, pues. El Kevin Rojas, mi rey. Eh... Pues este jugador que, pues la verdad, yo lo recuerdo más eh, en el América, ¿no? Claro, claro. En el América estuvo un buen tiempo. Y después de que, de esta mudanza de Lobos Boapa Juárez, no ha encontrado equipo. No ha encontrado equipo. Se le ha visto un poco complicado este jugador que, yo creo que no es solo él. Son varios jugadores que han estado, digamos, sufriendo. Y que sabíamos que iba a pasar eso, que algunos jugadores de Lobos Boap, de extinto Lobos Boap, eh, si iban a quedar sin chamba, sabíamos que dos, tres eran seguros que tenían eh, algún lugar en otro club de la primera división de México, 
y uno que otro en la de ascenso, pero sabíamos que otros, por su edad o por sus características eh, o su nivel futbolístico, iba a ser un poco más complicado tener algún equipo, y entre eso estaba el Kevin Rojas. También Kevin Rojas ya no es un muchachito de 20 años, ya tiene sus añitos. Sí. Eh, pero bueno, le, le está sufriendo en este momento, y hasta, bueno, ya hoy día, bueno, estamos grabando, 23 de julio, es un día límite para ver si encuentra un equipo de perder en la liga de ascenso. Si no, ya valió. Sí, y pues, pues ¿qué, qué, ¿qué queda, mi rey? O sea, que se retire... Sí. Pues, o, o, o se retire o que busque una oportunidad en la MLS también. Ah, pues sí, o, o que le siga con los partidos amistosos, eh, ya sabes, las leyendas de la América contra las leyendas de las Chivas, eh, <risa> y que en el medio tiempo hay pelea de gallos y quién sabe cuánta cosa más. <risa> y, y en esos partidos, David, ¿les dan algo de dinero a sus exjugadores? Sí, claro, mi rey, ¿tú crees? Claro, se les da una... La cantidad la desconozco. Pero de que les pagan, les pagan. Uh -huh. oh, está bien, está bien. Pero bueno, yo creo que Kevin Rojas todavía quiere seguir jugando fútbol. Y está buscando la oportunidad de perder una liga de ascenso. Y esperemos que bueno, en un par de horas se arregle su situación. Y si no, pues a buscar en otro lado. O sea, en la MLC todavía están abiertas las... las... Uh, uh, lo, las transferencias igual creo que en Centroamérica también pero pues si quiere buscarle en México va a ser un poco complicado salvo que encuentre pero... algo ya 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 en, las, en el ascenso hablando de la MLS y fíjate que esto también es tema para otro podcast mi rey okay. y de todos los mexicanos que han llegado a la, M a la MLS quién de verdad ha dejado huella o quién de verdad lo ha estado haciendo bien actualmente Obviamente, Carlos Vela. Claro. En el pasado, Cuauhtémoc Blanco. Sí. ¿Te, te gusta? Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, Cuauhtémoc y, Blanco. Y, y, y de ahí... Jorge Campos le puedes agregar. Exactamente. También. Jorge Campos. Está a punto de decir Jorge Campos. Y de ahí... Nadie más. No, nadie. Quizá en un breve eh, en un breve tiempo el Cubo Torres. Porque en el Chivas USA, pues hasta fue campeón el de goleo en la MLS. Periodo... Pero después sí, se desapareció sí, sí. en el Dynamo. Eh, se desapareció completamente. Sí, sí. En Chivas USA lo hizo bien. Yo recuerdo metió, metió muchos goles. Y, y por eso es que se va al Houston Dynamo. Por, por la actuación de Chivas USA. Y en Houston Dynamo también, yo recuerdo que tuvo una temporada eh, eh, muy buena. Es que empezó muy bien, empezó muy sí. bien en el Dynamo, este, creo que logró una racha de goles que no se había logrado una sola temporada para un solo jugador, estuvo muy bien, pero en la segunda temporada que estuvo, ya dio el bajón, ya dio el bajón horrible, dejó la, perdió la titularidad, se fue a la banca, cada vez tenía menos minutos y bueno, estaba más que cantado que, que ya no iba a estar... Eh, con el equipo, bueno, también recuerda que también este, se fue a México, lo rezó otra vez al Dynamo y ya, no, no, no pasó mucho. Y ahorita está con el Cholos, ¿no? Cholos, que tampoco no tiene muchos minutos, prácticamente no. solo lo usan para los partidos de Copa. Sí, y de ahí Luis Ángel Landín, también estuvo en el Dynamo, pésimo. No, no pasó nada. No, no pasó nada. nada. No, no. Gerardo Torrado estuvo también en la MLS, ¿no? Sí, creo que está en FC Dallas, creo, ¿no? Sí, creo que está en sí. FC Dallas. Y bueno, Landín, ahorita un poquito, creo que está en Centroamérica ahorita que, que con un equipo de Costa Rica, si no me fue la memoria. Sí, con el Herediano. Con el Herediano, Herediano, exacto, con el Herediano. Y, y bueno, ya, bueno, y bueno, y, y el Borrego eh, ya sabemos qué está haciendo ahorita, ¿verdad? Sí, Omar Bravo en los Rapids, Colorado Rapids. Exactamente. También, nada? Y, en, y en la Liga de Segunda División de la, aquí de Estados Unidos también sí, estuvo. Sí, sí, sí. Entonces, pues muchos mexicanos también nomás llegan a, a pasearse, mi reino, ¿no? 
Rafa sí, Márquez. Rafa Márquez estuvo en el Chicago. Sí, le fue Fire. más o menos, le fue más o menos. Estuvo muy poco tiempo. Creo que solo estuvo una temporada, si no me falla la memoria. Creo sí. que solo estuvo una temporada en el, uh, en el Red Bull y, y ya. Ya, ya se, se fue muy rápido. Entonces. Hasta el mismo dice que fue un error y, y haber salido a la MLS. O, o mejor dicho, no va a haber un error, sino fue muy rápido haber salido de Barcelona para irse a la MLS. Y Entonces, así que tú digas que un mexicano la puede romper muy fácil en la MLS. ¿sí? No. No, 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 no la puede romper así tan fácil. ¿Hugo Sánchez? Hugo Sánchez estuvo en Lepsi Dallas también. ¿Cierto? ¿Cierto, cierto? Pero en realidad, como es todo, si te pones a pensar, jugadoras que en realidad la rompieron mexicanas en la MLS son contaditos. Como es Carlos Velas, porque aparte es lo que está ahorita en este momento. Sí. Y pues igual, eh, como es tú, Cuauhtémoc Blanco. ¿Cuándo estuvo Cuauhtémoc Blanco? Unas dos temporadas, creo, ¿no? Y, y Camp. Un poquito perdón. más. Será, será, bajó unas tres, ¿no? Y Jorge Campos, pues, estuvo en varios momentos, ¿no? Estuvo en Galaxy, lo, estuvo, creo que estuvo en... No me acuerdo qué otro equipo estuvo. Que sí, que sí le fue bien. Pero de ahí adelante, nadie, nadie, nadie. Y creo que ni a Hugo Sánchez le fue muy bien aquí en la MLS. Sí, estuvo dos años. Uh -huh. 16 goles, 62 partidos. ¿Quién? Eh, Cuauhtémoc Blanco. Oh, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc. Sí, el, el Cuau. Qué bueno, se vendían, se vendían camisas de él a... A, a lo loco, y, estuvo sí. en la alineación de la MLS All-Star, eh, se metió recuerda, unos golazos. Y recuerda ahí que, se, que la gente se, se prendía cuando había Chicago Fire contra el Galaxy de David Beckham. O sea, era sí. como que wow, coctemos contra David Beckham. O sea, sí, se, se prendía, se prendía esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, eso ya es tema de, de, otro, de otro podcast, mi rey. Vamos a seguir con la última rapidita. Y se encuentra que... Que lo tengo por aquí, la último rapidita. Otra copita molega. Diría molega. Diría molega. el Tuca Ferretti. Que cataloga el torneo llamado como Leaks Cup. Como una copita molera. Ya que es un torneo que no le gusta. Pues prefiere jugar ante rivales sudamericanos. Eh, ahí te hablan River Plate. En Copa Libertadores <ríe> o Copa Sudamericana. Ahí está. Eh, sí, o sea, esta Copa Leaks Cup. Es un torneito que se sacaron ahí de la manga. Pues. No sé, no tiene nada de sentido este, este no, torneo. No, o sea, creo, creo que es la primera vez que le, le doy la razón en Tuca en un torneo molero. Este sí es un torneo molero al 100%. ¿De qué te sirve este torneo? Aparte de ganar dólares. En lo deportivo, nada. Nada, cero. Es que yo creo que ahora sí que se deben de poner eh, a trabajar lo que viene siendo. Si es que quieren hacer algo. Eh, los directivos de la MLS con los directivos okay. de la Liga MX y hacer un torneo si quieren hacer un torneo conjunto eh, hacerlo profesional un torneo que valga la pena ver estos partidos se va a enfrentar el eh, Houston Dynamo contra el América se va a enfrentar los Ángeles Galaxy contra Cruz Azul o Cholos no sé uh -huh. pero de verdad el que sea campeón de este torneo qué Sí, exacto. ¿Qué? Exacto. ¿No? O sea, como dicen, ni siquiera es un torneo avalado por la FIFA. O sea, ¿de qué sirve jugar estos torneos? Es un claro el torneo este. Nada le interesa. La mayoría de los equipos no le interesa. Creo que, el, creo, ¿sabes quién es el que entusiasmado a todo esto de México? Es, es Cholos. Pero todo lo demás, Tigres, Cruz Azul, el América, no, no quieren ni jugarlo. O sea, es el, hay que jugarlo por compromiso, porque si no, creo que se meten en una bronca. Pero... ¿Pero de qué sirve futbolísticamente? Nada. 
con tal de no meter a los equipos mexicanos a los, a los torneos sudamericanos, llámese Copa Libertadores o Copa Sudamericana, prefieren hacer este murero de torneo, que la verdad yo, que solo sirve para sacar dólares. Nada yo más. te prefiero ver un partido de grupos uh, de, algún de algún equipo mexicano contra cualquier equipo sudamericano, pero Igual. que sea dentro de los Libertadores. Igual, yo yo quisiera ver ese partido mil veces más que la final de esta League Cup. Uh -huh. De verdad. Igual. O sea, San Luis que estuvo en la Libertadores, Santos, Tigres, Toluca, eh, cualquiera de esos equipos. Yo te veo un partido de grupos de visita en la Libertadores. Yo creo que vale más que, que, que estos amistosos. Incluso, mi Ryan, ¿cómo se llama el uh -huh. torneo esta la International Cup? Que Ajá. traen a, a los grandes de Europa a jugar aquí en Estados Unidos. Sí. No sé por qué, pero siento que también es una supercopa molerísima. Oh, sí. Es, es molera, es molera, pero top. Exacto. O sea, tuvimos, a, tuvimos al Bayern Múnich contra el Real Madrid aquí en Houston. Y no se siente... No, pues no. No sientes... Bueno, yo en lo personal. No se Ajá. siente nada. O sea, no se siente... La rivalidad, no se siente... Es no. un, interes, un, inter, un interescuadras. O sea, uh -huh. un partidito sencillito. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, es una, es una copa molera top. Sí, es, es para, para... He hecho los mismos equipos europeos. Esto lo ven como partidos de pretemporada. O sea, solo están para, para ver jugadores nuevos que vieron muchos jugadores. De hecho, vimos a Rodrigo, el, el de Real Madrid. Vimos a este muchacho, el japonés, que es muy bueno. Pero en realidad esto torneo siempre cubo. pasa eso, para ver los jugadores nuevos o para ver lo que se adaptan los jugadores que recién llegaron, como vimos a, a este Hazard que, que, que tuvo también sus primeros partidos sí. con el Madrid. O sea, para eso sirve este tipo de partidos, nada más. ¿Te acuerdas un torneo de la MLS contra la Liga MX? ¿Cómo se llamaba? Fue por ahí del 2007, 2008, ¿no lo llamaban la Superliga o algo así? Sí, la Superliga, la Superliga. Que en la final fue Pachuca contra Galaxy ganó Pachuca. Exactamente, exactamente, eh. ganó el Pachuca y se ganó un millón de dólares, creo, y llega un gringo con lentes oscuros, con un maletín. Hazme, hazme el favor, mis reinos. <risa> oh. O sea, bien hollywoodense la final y le entrega el maletín con un millón de dólares. Ya sé, ¿no? Eso no. de la lucha libre, ¿no? El Bang and the Money, no, no. Ay, no, no, ya sé, estuvo muy... Y esto va igual para esto también, o sea, que estos son tipo de torneos que... A lo mucho, dos años y ya. Pero es que también sí. la raza aquí consume todo lo que es de México, lamentablemente. Lo platicamos en el episodio anterior, ¿no? Pero igual, a rato muere, a rato tal vez a México lo convence la, la, con, la Conmebol para participar de nueva cuenta a nivel selección, a nivel club, en los torneos de allá. Ajá. Y se acaba esto otra vez. Porque, ¿de qué te sirve jugar al League Cup? ¿De qué te sirve jugar la League otra? ¿Cómo Cup? se llama? La, la que jugó Tigres contra Toronto, el, el Campeones Cup, también. También, o sea, es una tontería. Jugar, eh? Una Ni siquiera tontería. son torneos oficiales por la FIFA, hombre. Una son torneos oficiales tontería. por Univision, a lo mucho, pero, o sea, nada, hombre. O sea, la federación, lo que tú quieras, nos ve la cara y nos escupe. Claro. Y nosotros lo que hacemos es que agarramos el escupitajo y no lo comemos. Uh -huh. Aunque suene asqueroso, pero así uh -huh. pasa, ¿no? Sí. Eh, en la League's Cup, en la League's Cup, dime, ¿qué tal si se enfrenta a Los Ángeles Galaxy contra la América? 
¿No vas a querer uh -huh. ver eh, ese partido por el morbo de Giovanni o Santos contra Zlatan? Sí, claro. <ríe> pues es lo que te <ríe> No, pero la, el americanista o el aficionado del Galaxy lo va a querer ver. Sí. Exacto. Pero de que tenga algún valor deportivo para los equipos mexicanos, nada. No, para nada. Quizá para los equipos de la MLS sí. Pero para los de México no, no sirve de nada. Por ejemplo, nada. aquí va a jugar el miércoles el, Gala, perdón, el Dynamo contra el América. Al Dynamo creo que sí le va a servir muchísimo jugar contra el América. Pero ¿de qué le va a servir al América jugar contra el Dynamo? Con todo respeto a nuestros amigos del Houston Dynamo. Sobre todo a que te arriesgues a una lesión. A que te arriesgues a que uh, pase algo que no quieran. Uh, y desgaste, o sea, son muchas, son muchos factores que este tipo de partidos tiene más contras que, que pro. Obviamente el pro, pues es el dinero. O sea, si, no, si, si eso no fuera un pro, obviamente este, este torneo no existiría. Así que, pero bueno, a ver qué pasa. Esperemos que este torneo sea el primero y el último, porque no, no me gustaría que siga jugando este torneo. Sí, Yo creo no. que el, los equipos mexicanos se den en la Mauser jugando en un torneo oficial contra los equipos de Conmebol, ya sea en, en Copa. Libertadores o en la Copa Sudamericana. Yo quisiera que... Yo quiero invitar a la gente que nos diga qué torneo le gustaría o qué formato le gustaría si es que hay que hacer un torneo entre la Liga MX y la MLS. Uh -huh. O sea, ¿qué, qué estaría interesante eh, entre estos dos países... Eh, entre sus equipos, mi rey? ¿Cómo, lo, ¿Cómo se podría hacer interesante un torneo? ¿Sabes cómo podría ser un poco más interesante? Que hubiera partidos de ida y vuelta. Que los partidos también se juegan en México, en Estados Unidos. Porque así está... Hay cuenta que estás diciendo que solo me importan los dólares. Sí. Pero así ida y vuelta, quizá ya lo deportivo ya tiene algo que ver. Y ya, quizá ya decir el Toronto le pese jugar en el Estadio Azteca por la altura. O jugar en Monterrey por el calor. Igual Galaxy se, que se, se asuste con la presión que puede tener en Torreón, con Santos. O sea, es tipo de factores que también juega a favor de México. Y creo que la gente se metería porque con tal de ver cómo le ganas al, al gringo, la gente va a ir. Tal vez. Uh -huh. Tal vez en ese aspecto puede venir, quizá. Exactamente. Sí, muy Exacto. buen punto. Ida y vuelta, eso lo hace un poquito más serio, ¿no? Claro. Pero así nomás está un solo juego y todos en Estados Unidos es como que, ay, no, bueno. Sí, no. La cosa la Pero bueno, David Calzada. Pero bueno. ¿Qué te puedo decir? Vámonos a lo que sigue. ¡Vámonos! Ay, papá. ¿Quién habrá compuesto este himno, mi rey? Yo creo que el mismo de la Champion. Jaime Nuno, Francisco Bocanegra. El mismo de la Champions. Tenemos noticias. Tenemos noticias, mi Raim, de tus amados rayados del Monterrey. Sí. Porque, la... según esto, según la prensa norteña, vamos a ser más específicos, la prensa regia, lo cataloga como la bomba de la Liga MX. Ajá. Ahora, ¿para qué digan que es bomba? Tiene que ser bomba, mi rey. Pero a ver, cuéntanos, ¿de quién, de qué jugador se trata esta bomba? Ok, así es, como ya estaba el rumor desde hace algunos días, pero el viernes se hizo prácticamente oficial. Algunos medios 
eh, de Monterrey, lo dieron como oficial, y en estos días ya creo que hasta el mismo club ya este, llaman los médicos a, a, la, a Inglaterra, y hablamos de Vincent Jansen, así este jugador milita actualmente en el equipo de Tottenham, que bueno, como recordar, Tottenham es el actual subcampeón de la, de la Champions League, y bueno, este jugador de origen holandés, Llegará a próximas horas O mejor dicho, se anunciará en las próximas horas Si no es que ahorita que están escuchando este podcast Quizás ya lo hacen oficial El equipo Rayados Como Vincent Jensen, nuevo jugador De la pandilla Este jugador David tiene 25 años Como dije, proviene del Tottenham eh, Ha vestido la playera de la selección de Holanda Y bueno, se habla De que se pagó alrededor de 10 millones Y hay otros que dicen que son 5 millones Hasta el momento no, no se ha dicho una cifra exacta Yo creo que lo van a hacer oficial también en esos días Y bueno, tus mejores momentos Lo vio en Holanda en, en el AZ Alkmaar Donde jugó también con Celso Ortiz Jugador de los rayados eh, Donde hizo 32 goles, 12 asistencias En 72 partidos Lamentablemente en Tottenham eh, Falte minutos y que prácticamente era el cambio natural de Harry Kane ¿Tú vas a sentar a Harry Kane, David Calza? Pues no, yo tampoco sí. lo sentaría y bueno, agregando también las lesiones que lo mantuvo lejos de las canchas y tuvo, sobre todo este último año, tuvo muy poca actividad, pero nadie duda de la calidad que tiene este jugador, así que es, solo está en que un par de horas, si no es que en este momento está escuchando el podcast Mente Futbolera, <coughs> hacen oficial la llegada de Vincent Jensen al equipo de los Rayados. También estuvo en préstamo en el Fenerbahce, ¿no? Así es, en el, el 2017-2018, la temporada 2017-2018. Sí. Ya en el 2018-2019 regresó al Tottenham, donde pues ya vimos la, lo que vimos de la Champions y todo eso. Tuvo un par de partidos nada más y, y así, pero ha estado un poco retirado yo de las de las canchas por debido a las lesiones. Ya él, como que el mismo entrenador ya no lo ya no lo tiene en plan. Bueno, de hecho, él mismo dijo, el entrenador lo dijo hace unos días. No tanto que él no lo tenga en plan, sino que el club dice que ya que ya cumplió su ciclo y que ya le está buscando otra oportunidad y ya llegó la oportunidad de Rayados y ya como jugó franquicia a la Liga MX. Interesante, eh, interesante. En nuestro Facebook de Mente Futbolera posteamos la noticia y pues salieron al ataque varios tigres, mi rey. Sí, caray, hombre. Y por ahí decían que, que bueno, Rayados está desesperado por tener a su propio guiñac. Eh, ¿Es cierto esto, mi Raim? O sea, es una patada no, de, no, no. de ahogado para, para tener no, a su guiñac. No, no. O... no, así como en su momento eh, Tigres buscaba a su propio chupete suazo para tener para, y, y trajeron a guiñac, eh, Rayado pues obviamente busca a su, a su propio chupete. O sea, creo que alguien está buscando, de hace tiempo desde que se retiró chupete del Monterrey, estaban buscando un jugador que supla ese no lugar y que reemplazo. no lo ha encontrado. No ha tenido no encontrado, ¿verdad? ¿Cómo se llama este jugador que, que agarraron la temporada pasada, el torneo pasado? Eh, ah, Maxi Mesa. Maxi Mesa. No ha rendido, no ha rendido este muchacho, ¿verdad? No, no, no. no. Y, le, y también uh, le dan pocos minutos. Ha hecho como 3, 4 goles en la temporada. Lo que fue, bueno, entre la Liga la, la, y la Conca Champions solo hizo como 3, 4 goles. Eh, le, le da muy pocos minutos Diego Alonso. Creo yo que tiene la calidad. Oye, si Messi te lo recomienda, es por, es por algo. Messi no va a recomendar. Sí, a pero ¿no? Messi recomienda a sus primos. Ya está el caso. Pero ahí. es primo, David. Que está, <ríe> el del Cruz Azul, ¿te acuerdas? <ríe> el caso del, del Cruz Azul. Y acá en Houston también hay un primo de Maradona. Che. Sí, es cierto, cierto. Entonces... Y bueno. Y bueno, y mucha gente hace la comparación. A que guiña, que, que este, este muchacho holandés... 
Y, y te, te voy a dar un pequeño dato, o sea, cuando Guiñac, o sea, son números muy parecidos, a diferencia que obviamente este chavo estuvo lesionado un buen tiempo, ¿no? Que por eso son menos juegos. Guiñac llegó a México con 362 juegos y 130 goles. Sí. Y este Jensen llegará con 202 juegos y 83 goles. O sea, no es, no es una cantidad muy disparatada. O sea, está más o menos, pues, bien, ¿no? O sea, no es una cantidad exagerada. Y, y bueno, además que este Guiñac llegó con 21 partidos y 5 goles con la selección de Francia. Y este chavo llega con 17, goles y, perdón, 17 juegos y 7 goles con la selección de Holanda. Así que son números algo parecidos, ¿no? O sea, no... no no es, tampoco no espero que sea un mega, un mega crack, pero esperemos que cumpla con las funciones que yo creo que sí está para el nivel, o creo que está por arriba del nivel del jugador promedio de la Liga MX. No puedo decir que está a nivel de Guiñac, porque no quiero hacer una comparación con Guiñac, pero sí creo que está al nivel, arribita del nivel del jugador promedio de la, de la Liga. Puede ser, puede ser, porque no, lo único que sí estoy viendo sus datos, que sí es un poquito alarmante... Es que desde el 2016, 2016, solamente ha anotado 6 goles. Sí, 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 sí. Eso es algo así como que... Son 3 años, mi rey. Sí, son pero mira en qué equipo jugabas. Jugabas en el, en el Tottenham. Sí, o sea, pero 3 años... Mi rey, o sea, tiene 25 el... años. Y 3, en 3, tiene 25 años. Y en 3 años solamente metió 6 goles. Sí, lamentable, lo digo. Pero nada, no dudo el talento que tenga. Tampoco no estoy diciendo que sea el Mega Craft porque no, no lo es. Porque también no se le da la oportunidad y también las lesiones lo, lo ha tenido un poco arraigado de las canchas. Pero creo yo que si se le. Creo que puede ser un jugador que sí te, sí te pueda cumplir con lo que te pide el equipo. Eh, y yo creo que sí lo va a hacer. Creo que. Además, así llegó otros jugadores. A, 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 la, a la Liga MX y creo que también puede cumplir. Porque igual mucha gente decía, no, hay jugadores que. Que llegaron calladitos, te puedo dar un ejemplo de rayados eh, El Guille Franco, también Guille Franco No se sabía mucho el Guille Franco También no venía de, de una eh, mega racha como, como llegó otros jugadores Y, y bueno, y, el Guille Franco Cumplió bien con la expectativa sí, del club Este tipo de contrataciones Rain, Yo sí lo pondría como en otra categoría Porque uh -huh. digamos la categoría Más normal es traerte un argentino sí. Esa es la categoría Más normal la, Y la que más se usa en la Liga MX Claro. Este tipo de contrataciones, la que está haciendo Rayados, es como la que hizo Tigres con Guiñac. O sea, uh -huh. estás tratando de, de traerte un jugador, eh, yo sí lo llamaría exótico, porque ¿cuántos holandeses han jugado en la Liga MX? ¿No? Uh -huh. O sea, Buen muy pocos. Que investigar eso. <risas> eh, so, son, son pocos. Eh, ¿Africanos? ¿Cuántos? cuántos han... No, sí, se han venido unos cuantos, sí. Se unos, han venido varios. Unos cuantos, o sea, pero ¿cuántos han sido campeones? ¿Cuántos africanos uh, han sido campeones? Pues quizá uno que otro ahí con el América que me acuerde, pero hay otros no, no me acuerdo. Quizá Yanin... con los Santos tuvo ahí uno, ¿no? Yanini no Tavares. Tavares, sí. Las... Sí, sí, sí. sí. Eh, y entonces yo lo llamaría este tipo de contratación un poquito más exótico, o sea, un holandés. Y trata también de jalarse lo mediático. O sea, trata de, ¿Ah? de rayados, hay que ser honestos, mi Ryan, trata de recrear la misma fórmula que ha hecho con Guiñac, pero Tigres con Guiñac se sacó la lotería. O sea, sí. los de la casa de papel se quedan cortos con lo que sacó Tigres <ríe> con, con, sí. con Guiñac. ¿No? Sí, 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 sí. O sea, venía a hacer una buena temporada Guiñac con el equipo del, eh, del, del Olympique de Marsella. Creo que terminó como segundo lugar de la tabla de goleo. 
pero cuando se terminó su contrato, no ningún equipo europeo lo buscó, y el único que se apuntó ahí fue Tigres, se hizo jugador franquicia, obviamente todo ya no era la cantidad que pedían por Guiñac, ya no era la cantidad exagerada como se puede haber pedido cuando tenía el contrato con el Olympique, así que digamos que fue jugador a modo, que no se pagó tantos millones como mucha gente esperaría, y bueno, es un jugadorazo, no lo va a negar, es un jugadorazo, ha, ha roto la liga prácticamente, es jugador sí. diferente, y Pero... bueno, esperan que este caso también sea parecido, creo que otros equipos han tratado de hacer lo mismo, creo que eh, América trató de hacer lo mismo con su propio francés, <ríe> y no le funcionó, y eh, eh, Cruz Azul trajo a que dos españoles, que no, eso sí salieron muy malitos, uh -huh. pero creo yo, no sé, no sé, creo que este jugador sí puede algo diferente, algo diferente. El idioma creo que no hay problema, creo que hay muchos compañeros ahí en el Rayados que hablan inglés, aparte pues estuvo el Cel Sortis, pues jugó con él y creo que habla también holandés, así que no, no, no creo que haya problema con el idioma. Eh, pero en lo futbolístico creo yo que sí sí puede dar, sí puede dar con el equipo. Y yo creo que tienes, tienes razón en un punto que, que puedes decir, ¿qué tal si trae más nivel que, que los delanteros de la Liga MX? O sea, porque uh -huh. imagínate, si es bueno, tiene que ser mejor que cualquier delantero del Cruz Azul, ¿eh? Lo de sí. Caraglio, lo de Edgar Méndez, sí, definitivamente es una cosa espantosa. Sí, sí, sí. Y entonces yo creo que si está arribita del promedio del talento de los delanteros de la Liga MX, puede ser buen refuerzo. ¿Por qué no? Uh -huh. Entonces, Exacto. pues vamos a darle el beneficio de la duda y pues ya lo queremos ver jugar, ¿no, Mira? ¿Y ¿Va a ser sí, pareja claro, de, claro. de Funes Mori o qué? ¿Perdón? ¿Va, va a jugar a un lado de Funes wow. Mori? Es lo que están diciendo, o sea, la, lo que dice acá la raza tuitera que esperan que sea, sea dupla en, la, en el frente con Funes Mori. No creo que vayan a sentar a, al mellizo, no, lo dudo muchísimo. Yo creo que van a ser dupla ya al frente. Entonces, ¿quién sería el sacrificado? Eh, sería buen punto, eh, sería muy buen punto. No no, no sé, ahorita no, estaba viendo un poquito las generaciones cómo sería, pero mucha gente ha movido un poco las piezas, que Avilés, que hasta el mismo Dorland, pero no sé, no sé, vamos... Vamos a ver cómo sacó a Diego Alonso en este, con la llegada de este jugador. Porque obviamente este jugador, a la Jopa, las dos jornadas de haber llegado, ya va a estar titular. Lo más seguro. Sí. No creo que va a estar sea... sentado, no creo. No. Lo muchísimo. No, no, no. No, 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 no. lo puede entrar para sentarlo. Sí, o sea, yo creo que a lo mucho va a estar un partido sentado, en la adaptación que entra de cambio, pero ya para el segundo partido, máximo tercer partido, y ya va a estar titular. Bueno, ahí está, ahí está el refuerzo, la bomba. Según la, la prensa regia. Y vámonos con la jornada número uno. Ya, ya era tiempo de nuestro fútbol, mi rey. Eh, la jornada fin. número uno del torneo Apertura 2019. La abrió Puebla contra Cholos, que fue el viernes. Exactamente el viernes. Sí, sí, sí. Y Puebla mete el primero. Cholos lo empata. Después Cholos le mete el segundo y Cholos remata con el tercero. ¿Qué pasa con Puebla? Puebla, 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 Puebla. Sí, Puebla. ¿Cuándo le dará a Puebla una satisfacción a su público, sí, mi rey? Oh, no sé, desde los noventas, David Calzada, que Puebla... Con no Manuel campeón. Puente, ¿no? Quedó campeón con, con Manuel Puente. Con Manuel Puente, exactamente. Ajá. Y desde entonces, ese equipo no ha sabido qué es levantar una copa. Creo que a lo mejor ganó una copa, copa MX. Copa MX, ¿qué fue? En el sí. 2000... Ay, contaba con Temo Blanco, de hecho, ¿verdad? 
Sí, creo que fue sí, 2016, sí. por ahí. Sí, por ahí. sí, no me acuerdo. Pero no sé, no sé, la verdad Puebla eh, no tiene jugadores así que, que te pueda marcar la diferencia. Y bueno, lamentable el Puebla, es un equipo muy triste, eh, todos sus redes muy tristes, la afición ya ni va al estadio, o sea, ya, ya es algo muy... Muy feito lo que pasa con el equipo de Puebla. Y bien por Cholos, porque el señor este Oscar Pareja pues está haciendo un buen trabajo, ¿no? No, y lo defienden muy bien, ¿no? O sea, la situación con Puebla está feita. Porque, feita, o sea... ¿Cómo lo dices? Vamos a hablar... Gacho, o sea, ¿cómo lo digo? Vamos a hablar al grano, ¿no? O sea, Puebla es una ciudad muy bonita. Eh, es una ciudad preciosa. Su comida, su turismo. Bueno. Eh, o sea, lo único que le falla es el equipo de fútbol... Porque sí, el estadio está bonito, pero... Ay, o sea, la renovación... ¿A quién trajeron, Israel? ¿Qué fue? Eh, Boca Juniors, ¿no? Lo inauguraron contra el Boca Juniors. Eh, sí, con Boca Juniors, exacto. Y ahora uh -huh. van a tener un partido amistoso contra el Real Betis. Sí, sí es cierto. Sí, sí. Va a venir... No, no, Guardado no, ¿verdad? Este, Creo que le dieron vacaciones. Pero Diego Laine sí viene. Guardado no, pero Laine sí viene. Diego Laine sí viene. Entonces... Eh, pues cosa curiosa del Puebla que, que, que bueno Hay muchos equipos como Como Puebla, como Puebla en la Liga MX eh, Y Cholos Tú muy bien lo decías, Oscar Pareja eh, Haciendo bien las cosas Por ahí Nahuel Pan Metió, metió gol eh, Está bonito el uniforme de Cholos también Sí, Entonces, me gustó ¿Qué marca es David? Charlie Charlie Charlie, Charlie, Charlie sí, exacto. Sí, muy bonito, sí, sí. Charlie muy se está rifando con los uniformes, ¿eh? Sí. Charlie no, que... no ha sacado uniforme sí. feo. No, 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 no. Eh, creo que ahorita en esta temporada, creo que los lo, lo uniformes más bonitos que he visto son de marca Charlie. Yo, sí. Se están luciendo. Se, se está está, luciendo están echando ganitas los señores. Y, y, y qué curioso, ¿no? Que es una marca mexicana y se llama el Charlie, ¿no? Charlie. Don Charlie, ¿cómo anda? Don Charlie. Atlas Hola. le pega un gol por cero a Juárez. El Atlas, que bueno, ya todos sabemos que tiene nuevo dueño, es el hermano de Santos. Y ahí la controversia está si es el hermano mayor o si es el hermano menor. ¿Tú qué opinas? Ah, caray, pues por edad se supone que Atlas, pero... No, pero, pero hablamos deportivamente, que... hablamos deportivamente. ¿Quién deportivamente... tiene que ser ahí el mayor? No, pues obviamente, bueno, si te vamos deportivamente, pues Santos. Ajá. Por más títulos, ha hecho más cosas, ha hecho las cosas mejores que Atlas. Este, y así es simple. Oye, la afición de así Atlas, mi rey. La afición de Pero, Atlas. Pero bueno, eso sí te voy a decir algo. Creo que la afición de Atlas es las opciones más fieles. Además, Pero, hasta un okay. escrito me fue más fiel que la de Santos. Ok. Más fiel que la de Santos. Ok, sí, serán muy fieles y todo. Pero qué sentido son, mi rey. Yo de verdad no, no conocía así, de verdad, con esto que... Bueno, para la gente que no sabe, yo soy este aficionado del Santos, de Hueso Colorado. Y desde que se dio la noticia en Twitter, es una lucha campal entre atlistas y santistas. No, hombre... Y eh, sí, o sea, y te digo, los atlistas yo no sabía que eran tan, que, que fueran tan groseros, ¿eh? O sea, era tan tranquilos que se ven. Tan <risa> tranquilos que se ven, tan amables, tan humildes, porque nunca ganan nada. Eh, y mira, salieron bien respondones. Lo que pasa... ¿Qué dicen o qué? Lo que pasa es que, mira, ellos nacen defendiéndose. 
O sea, todo, o sea, toda esta generación, toda esta camada, incluso ah, los, los papás de esta camada o los abuelos de, estas cam los de esta abuelos. camada eh, no han visto al Atlas campeón. No. Entonces nacen defendiéndose de quién? Del otro, del vecino. Del vecino. Del sí, vecino. Que, que tiene más títulos. Del vecino que tiene muchos más títulos y que en los clásicos, ¿quién gana siempre? Chivas. Aunque esté tan... Aunque esté... Aunque la cabra esté casi degollada, la cabra sí. le gana al zorro. Así Exacto. te la pongo. Entonces, nacen defendiéndose. Y es por eso que yo siento que, 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 bueno, son buenos para las trompadas. O sea, porque ya tienen una vida acostumbrada, sí. Eh, pero bueno, qué bueno que ganaron. Eh, es una nueva ilusión para, para la afición atlista. Y, y hablando de Juárez, pues es un equipo que, que no subió deportivamente, a que hablarlo así, no, no, no lo subió. Eh, eh, estuvo haciendo muy bien las cosas en la Liga de Ascenso. Y pues bueno, vamos a darle más oportunidad. Ojalá que, 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 que ahora sí que jueguen bien, que, que tengan victorias. Y que no se vuelvan un Lobos va por favor. Que no, no se vuelvan no, un Veracruz. O sea, no, 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 no. Hay que llegar fuertes, como Cholos, ¿no? O sea, Cholos, ¿tú crees? Llegó a la, a la primera división para quedarse, mi rey. Y al año, y al año campeón, eh. Al año que subió al el campeón. Año campeón. No, muy pocos equipos de la Liga de Ascenso han hecho eso. Muy pocos. No, no, no. Lo, lo, que, lo que hizo Cholos eh, es de ejemplo para los equipos que recién suben a la, de que vienen de la división de ascenso, eh, o sea... Pero, ¿no te acuerdas? las pilas Juárez y San Luis. ¿No te acuerdas el primer equipo que armó? ¿O uno de los primeros? Yo me acuerdo que empezó a agarrar refuerzos, pero a lo loco. A lo loco. O sea, de todos los equipos. Este, armó, o sea, Cholos llegó para quedarse. Pero sí, bueno, sí. nuestros amigos de Juárez están muy contentos, ¿no? Claro, Porque por el equipo contentos. está en la liga. De hecho, hasta en un partido de la, de la femenil, hasta tenían mucha gente en el estadio, igual San, eh, San Luis, o sea, están muy emocionados, o sea, si tienen el apoyo hasta en la femenil, porque están emocionados de estar de nueva, bueno, en el caso de San Luis, de estar de nueva cuenta en la primera división, y Juárez, pues, con esta nueva aventura, ¿no? Con este equipo de los, de los bravos. Sí. Pues bueno, ¿qué vámonos. Vámonos, al partido, David. vámonos, San Luis 0, Pumas 2. San Luis, papá. oye, me cuesta trabajo ver a San Luis vistiendo de rojo y blanco. O sea, no, no asimilo. No lo asimilo. Yo creo que el color que tenía antes, que era oro con azul. Y azul, ¿no? Ajá, oro y, oro, azul, oro y azul. Le quedaba muy bien. Sí, sí, sí. Le quedaba muy bien. Y ahora como que... Pero, pues con los nuevos dueños, David. Pues mira quién es el papá. ¿Quién es el papá ahora? Sí, claro. ¿Quién es el de los billetes? Pues claro, sí, pues hay que agarrar nuestros eh. colores, ¿no? Bueno, mijito, igual que el papá, vamos a vestirlo igualito. Y sí, pero, ahí por, por, eso, el, por eso se llama Atlético San Luis. Pero no, imagínate, nada, Atlético. rojo y blanco. ¿Cuántos equipos de la Liga MX, de, de la Liga MX no tienen rojo y blanco, mi rey? Ay, Chivas, Chivas eh, Necaxa. Toluca, Necaxa, Toluca. Eh, pues de repente Veracruz. Sí, no, hombre, son los colores más... Trillados, yo creo, en la liga mexicana. Y que también use rojo, cholos. Sí. ¿Quién, no se, quién, quién se está escapando? No, 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 no. Morelia, no, nada que ver. Bueno, Morelia <risa> tiene un <risa> visitante rojo, pero no, de lo que no, no, no. no ya, yo creo, yo que, creo son, que son, ya, son todos. Ya, ya es todo, sí. Atlas. <risa> Atlas, Atlas lleva rojo. también, también. 
Eh, y Pumas, bueno, Pumas, una incógnita todavía. Sí, ganó 2 por 0 un equipo... Pero está, está recién sorry. ascendido. O sea. Está recién ascendido. Y es un equipo también muy improvisado, mis reyes. O sea, eh, va a tomar tiempo para que San Luis cuaje. Y pues Pumas aprovechó muy bien. Empezó muy bien. Y, y Pumas que también se ha vuelto un equipo muy antipático, mis reyes. Un equipo que, que no genera emociones desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Y como que no es lana, David, porque los, el equipo de Pumas viajó a San Luis en, en autobús, ¿eh? No siquiera se viajó en avión. Un castiguito, o sea, para los jugadores, para que digan, o sea, hay que valorar los, los boletos de avión. Pues sí, tienes razón, tienes razón. Y bueno, ahí el equipo de Pumas gana tres, perdón, dos goles a cero al San Luis recién ascendido. O sea, muy mal, bueno, pobres de Juárez y San Luis que su bienvenida fue con una derrota, ¿no? Ajá, exactamente. Y, y también el recién ascendido Puebla. Bueno, vamos a darle oportunidad, Puebla, ¿no? Yo creo que algún día podrá ser campeón. Eh, Ojalá. América contra Rayados. Estuvo bueno el partido, Ay, ¿no? Sí, estuvo bueno el partido. El primer tiempo muy, muy parejo. Este, se fue Monterrey arriba en el marcado 1-0. Luego la voltereta muy rápido por parte de la América. Cayó el empate muy rápido. Y a los 2-3 minutos llegó el 2-1 a favor de, de las Águilas. Y ya después empató a Vides el 2 a 2. Ya en el segundo tiempo, Monterrey se descompuso un poco. Eh, y bueno, que hay otras dos anotaciones. De hecho, es un doblete Nico Castillo, que tenía Ajá. rato que no hacía dos goles en un solo partido. Sí, penal, y, bien penal por América. Y, que, y cabezazo, bien, ¿no? Sí, exacto. Bien, bien por la América y pues Monterrey, eh, pues empezando con el pie izquierdo, pero yo creo que va a ir levantando poco a poco. Pero ¿Por, ¿por no deja de ser América, Monterrey Tigres, no dejan de ser los favoritos para este torneo. ¿Por qué tan triste, mi rey? No, para nada. De hecho, al contrario, creo que la derrota de Monterrey le quitó la presión del invicto. Ya, ya está más tranquilo Monterrey. Ya. <risa> el invicto. <risa> <risa> Vamos al siguiente partido de la eh, Oye, pero espérate. Este eh. tipo de marcador 4 a 2 como que duele más, ¿no? Porque... Fíjate, Rayados lo tenía empatado 2 a 2. Uh -huh. Y de la nada, un 4 a 2. O sea, o sea como que duele eh, más. También hay hubo una que otra jugadita de media polémica. Un penal sí. que se le puede marcar a Funes oh, no se sí, le marcó. Sí, sí, sí lo vi iba a empatar el asunto. Sí, sí lo vi eso. Sí era penal, ¿eh? Sí era, era penal, penal eso. Eh, y no, no, ni el bar, ni la repetición en la, en la televisión. O sea, sí, las no. cosas raras que pasa con el América. ¿verdad? El América haciendo de las suyas. Pero bueno, ahorita claro. dijiste que Rayados es candidato. ¿De verdad Rayados es candidato, mi rey? Sí. ¿Tú crees? Sí, es candidato. O sea, no te voy a decir que va a ser campeón, pero sí te puedo decir que es candidato. Creo que por el, por, por el simple plantel que tiene es candidato. O sea, es candidato desde el 2010. Ya es buen no, tiempo. No, 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 no. Te puedo decir que es candidato del 2017 para acá. Ahora sí te puedo decir que Monterrey... Es candidato en 2017, 2018, 2019. Te puedo decir que sí es candidato para ser campeón. Pero pa, o para jugar una final. De los mil días, lo que pasó en los mil días fue muy padre y todo. Pero después de ella dio el bajón. Bueno, aunque ganó las tres con Cachampions seguidas. Uh -huh. Pero que fue 14, 2014, 2015. Todavía en el 2016, aunque llegó a la final, para mí todavía no era el favorito. Pero lo que ya en el 2017, que se armó mejor. Ya este último, el último año, creo que tiene un muy buen equipo. Que esperemos que ya que empiece a ganar títulos, ya ganó la Conca Champions, pero lo obviamente la que todos queden en la liga y se espera que llegue pronto, ¿no? Pero sea sí, esta, creo que está entre América, Tigres y Monterrey, y en ese orden, o América, Monterrey y Tigres, porque Tigres también ya no, no, hizo, no hizo contrataciones y hay que ver que unos jugadores ya, ya están treintones, ya, ya van de bajadita, ¿eh? 
Bueno. Tigres Hablemos 4, tigres. Morelia 2. Oye, esos tigres... Ah, ¿Quién va a parar? Era pichoncito, David. Era Morelia, era pichoncito. Imagínate, golazo el Chaque Rodríguez. Javier Aquino metiendo gol también. Doblete, y, ¿no? Sí, sí. sí. Y, y Morelia ahí los estaba presionando. Creo que el marcador al minuto 93 era 3 a 2. Uh -huh. Y Tigres los remata. O sea, 4 a 2. O sea, empieza con esta goleada, mis Rain Tigres. ¿De verdad todavía tiene vuelo Tuca Ferretti? Yo creo, dos sinceros, creo que lo que vimos contra León en la final, creo que para mí ya fue el tope, ya no, ya no, ya no va a dar más y yo creo que ya viene la declive del equipo de Tigres. Que es que todos los equipos buenos... Un goleando un equipo 4-2, mi rey, esto lo llamas declive. Es Morelia, David Calzada, es Morelia. ¿Quién tiene Morelia? ¿Quién tiene Morelia? Ya no tiene, ya no tiene no, al, al, al fantasma, al fantasma, al fantasma Figueroa, ¿cómo? Pues tiene el fantasma Figueroa. Uy. Uy, tiene a Droguet. No, no, que Tigres ya, o sea, no puedo decir que no va calificado, obviamente va a estar en la liguilla, va a estar entre los primeros cuatro, pero creo yo que ya, para mi gusto, veo más fuerte América y quizás está todavía Monterrey que Tigres. En esta temporada, la pasada, te puse que está, era para mí eh, Tigres, Monterrey y América, pero ahorita creo que es América, Monterrey y Tigres, y ahí se puede colar otro que... Que, que el Santos, que el Cruz Azul, pero están entre esos tres. Y hablando de hablando de Morelia, esta cuestión de, de vender a los jugadores que, que están rindiendo, por ejemplo, Rui Díaz, que en Morelia sí. cayó como anillo al dedo, y lo vendieron sí, a la MLS. Sí, sí, sí. El mismo caso sí, sí. De, del Necaxa con Brian Fernández. Que la está rompiendo la también. La está rompiendo y, y, y lo mandaron a la MLS. Como que falta más continuación en ese aspecto, ¿no, mira? Sí, es que ya ven que a alguien le ofrece una buena lana. Ah, bueno, pues que se vaya, ¿no? Y me quedo con la lana. Y después invierto en otro jugador. Pero lo, la, como hace rato mencionamos con un jugador que sac, sacaba lotería, como un caso de Guiñac, creo que Morelia sacó la lotería con este eh, Ruiz Díaz. Porque la verdad es un jugadorazo. Es un muy buen jugador. Lamentablemente le duró muy poquito tiempo. Yo esperaba que ahí durara perdido varias temporadas. Creo que solo estuvo dos o tres temporadas, no me fue de la memoria. Sí. Pero, pero sí era un jugador para que la siguiera ir rompiendo. Y creo que... Un, esos son los jugadores, David, que se echan al equipo al hombro. Y lo vimos varias veces. Sí, que sí es, veces. Eh, Por él se salvaron del descenso. Por él llegaron a liguillas y por claro. él alcanzaron. Creo que hasta semifinales, por ahí. Sí. Pachuca 1, León 3. Duelo de hermanitos. Duelo de, de la misma compañía. Mm. Y pues León bien, ¿no? Y ganándole a, a su hermano mayor, que ese sí es su hermano mayor. Eh, y JJ Macías sigue metiendo gol, Misraim. Claro. Eh, que lo extrañaron en la final, yo creo. ¿eh? Oh, bastante, bastante. Sí, yo creo que sí, sí, sí. eso sí es un error. No, no, no es error de nadie. O sea, porque León hizo bien en apoyar a la selección mexicana. Eso está bien, pero, pero la, se la, final. Pero la selección final. mexicana... O sea, o sea, no era un partido de la jornada 6 o 7, era una final. Decir, o sea, es como decir, está bien, es, pero la final, déjame al jugador una semana más. ¿Cuál es la diferencia? Y luego para, pero... para la vergüenza que hicieron en ese torneo también. Exacto, no. que en, en fase de grupo eliminados. No, no JJ Macías debió haber jugado la final sí o sí. Claro. Pero no pasó así. Y nunca vamos a saber lo que hubiera, hubiera pasado. pasado si él hubiera estado ahí. 
Y también al otro, el ecuatoriano, el Ángel Mena, que se le ocurre no meter ningún solo gol en esa liguilla también. Entonces, sí, sí, sí. pues gracias a eso, mi rey. Pues Tigres tiene siete. Sí, qué triste. Digo, <risa> <risa> qué bien por Tigres, qué bien por Tigres. <risa> Necaxa cero, Cruz Azul cero. No, tremendo partido este. Tremendo serio? partido. Fíjate, <risa> le marcan un penal a Cruz Azul. Okay. Por el bar. Por el bar lo marcan. Porque el árbitro sin el bar no lo hubiera marcado. Okay. Entonces Caraglio decide que iba a cobrar el penal. Lo cobra y se lo ataja a Hugo González, mi rey. Pero deja Mira. el balón, deja el balón flotando en el área. Viene Edgar Méndez y de rebote mete el gol. 1 a 0. Okay. Todo bien, ¿no? Claro. Y no empezaba, no empezaba, o sea, tenían el balón en medio, pero no empezaba el juego. Hasta que le hablan al árbitro, mi rey. Que Edgar Méndez cometió falta o se adelantó, entonces invalidaron ese gol, mi rey. ¡Qué barbaridad! Invalidaron el gol eh, y, y la cosa estaba cero por cero. Después le marcan un, 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 un penal a favor de Necaxa. Y creo que este jugador argentino que tiene 21 años, Mauricio Salas, o Salas, no, 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 no recuerdo sí. su nombre. Y la falla. <ríe> la manda a volar, mi rey. Entonces Qué esta barata. cosa quedó cero. La sacó al estadio. La sacó al estadio. Esta cosa quedó cero por cero. Pero todo esto fue, pues, culpa de Caraglio, ¿no? Porque si hubiera metido el penal desde un principio... Claro, no estarían con cosas, ¿no? Ya Cruz Azul por lo menos ya... Pues estaría con el 1-0, ¿no? Sí. Pero sí, o sea... Y, y nada que ver con el partido parecía, que, que Parecía un partido ¿no? amistoso en Estados Unidos. Así te la pongo. Sí. O sea, nada que ver con el partido de la Supercopa. Que Cruz Azul terminó goleando en el Caxa. O sea, nada que ver. Por lo menos ahí hubo goles. Sí, hubo goles, ¿no? Muchos errores, sobre todo el Necaxa. Y en esta posición pues, creo que aquí los errores fueron el Cruz Azul si no hubieran ganado. Así de simple. Toluca Así contra es. Querétaro. Y los Gallos Blancos le meten dos goles por cero al Toluca. Uh -huh. Esto sí es de, de, de sorpresa, ¿no? Es, eh, es el partido rompe quinielas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Toluca, que ahora sí que Toluca... ¿Qué pasa con Toluca? ¿A poco todavía está Hernán Cristante? Está el bigotón, allá en el bigotón todavía. <risa> Yo pensé que Cristante todavía, todavía era el técnico, o sea, con este tipo de marcadores. <risa> no, la Volpe. Es la Volpe. Wow, se me hace raro, eh, Ricardo La Volpe que haya perdido de esta manera. Sí, sí, sí. No, no, sí, y bien, y bien por Querétaro, ¿no? Que, este, que, bueno, sorprendió. Creo que no es muy normal que le ganes al Toluca, sobre todo en su casa. Y sobre todo un Querétaro que, bueno, si ponemos en plantel, creo que Toluca es mejor equipo que Querétaro. Pero bien, bien, hizo bien las cosas y ganó dos goles a cero. Bien por los Gallos Blancos, que suman tres puntos. Y de visitante, pues yo creo pues yo creo que le sabe mucho mejor. Sí, 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 claro. Eh, tu, 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 el otro partido, bueno, el que sigue ya, el último de la jornada, mi rey. Eh, Santos le pega tres goles por cero. A las chivas sangradas del Guadalajara. El cliente favorito de Santos. No, no, no. Es un cliente que... Checa el portador, ¿no, David? Muy respetable este cliente, ¿eh? Demasiado respetable. <risa> y fíjate que, que yo siento que hubo un cambio muy, muy tremendo. Cuando Chivas dejó el Jalisco, 
a mudarse a su nuevo estadio, al Omni Life. Santos sí. batallaba demasiado para ganarle a Chivas en el Jalisco, sí. mi rey. Sí. O sea, casi casi no se ganaba en ese estadio. Ahora, ¿Chivas se mudó al Omni Life? No, ya olvídate, la cosa... La cosa ha sido tremenda, ¿no? O sea, yo creo que de los últimos cinco o seis partidos, Chivas, si acaso, ha ganado uno. Sí, de hecho, no me acuerdo de alguna victoria reciente de Chivas sobre Santos, porque yo sé que Santos eh, siempre le da... No puedo decir que siempre golee, pero sí que le gana a Chivas. Y, y, y es raro escuchar que Guadalajara le gana a Santos ya. O sea, es un cliente. O sea, ya no hablar solo en Torreón. Como dices tú, David, pueden jugar en el estadio Akron y, y sabes que el resultado va a ser lo mismo. Va a ser tres puntos para Santos. Claro. El primer gol lo hace Brian Lozano, el uruguayo. Y este jugador que, que el torneo de que Santos quedó campeón 2018 fue una pieza clave. Este claro. tremendo jugador. Después de ahí dio un bajón tremendo. Y ahorita, como que con su compatriota, el técnico Guillermo Almada, y lo ha rescatado, mi reín. Y yo siento que le ha devuelto la confianza. Y el talento de este, de este pequeño uruguayo, se le dice en el huevo, es este. Es muy buena. Este, es muy buena. Entonces, pues le mete este gol de larga distancia. Eh, era una pelota parada. A, a Toño Rodríguez. Y mucha, mucha afición de Chivas, pues dice que Toño Rodríguez no es portero del Guadalajara. Y que Chivas volvió a cometer este error este, en traer a este jugador. Pero, o sea, es que también Gudiño tampoco era portero. O sea, o sea sí, es portero, pero... No tenía sí. la madurez este, que, que el Guadalajara necesita en estos momentos. Entonces claro. yo sí creo que lo de Cota en el Guadalajara... Cota le caía a la perfección al equipo de Chivas, ¿no crees? Sí, exacto. Cota creo que es el... Uh, podemos decir que es como sucesor de jugadores como eh, Osvaldo Sánchez en el Guadalajara, ¿no? Jugador sí. que era, era se plantaba en la portería, era un líder en la defensa... Y bueno, ya Gudiño, como dices tú, es, era, estaba muy joven, todavía estaba muy verde. Y con la responsabilidad de defender un arco, sobre todo de un equipo tan importante como es Guadalajara, pues sí le pesó, ¿no? Sí, claro. Pero no, pero no dudamos del, del nivel que tiene Gudiño, ¿va? Así, pero eh, sí le pesó, sí le pesó. El dos goles a cero lo mete Doria, el defensa brasileño. También uh -huh. ahí, o sea, la marca de, de Chivas, un desastre. Y el tercero y asistencia de Brian Lozano se la pone a Julio Furch, que remata de una forma incómoda, pero que, que la termina, que el balón termina en el fondo del arco, mi rey. Entonces esto quedó tres goles por cero. O sea, una mejor manera de, de empezar para el equipo de, de Santos no hay. También este, muchos aficionados chivas se quejaban de que Santos... Pues por ahí no quiso que, que se pospusiera la jornada número uno. No, porque tanto ya sabes. Lo que quiere cambiar la fecha de los partidos, ya me dio cuenta de eso. <ríe> porque Chivas jugó, ¿qué fue? ¿Contra el Benfica? El, sí, Benfica. Perdió, ¿verdad? Sí, así es. Ok, como es costumbre, perdió. Y después este le está reclamando a Chivas un pago de Gareth Bell. No, de Gareth Bell. ¿Cómo? Es que estoy leyendo el guión. De Gael Sandoval. Oye, qué diferencia, ¿no? 
Ay, pero que igualitos. <risa> igualitos, ¿no? De Gael Sandoval y Ronaldo Cisneros, mi rey. Uh -huh. Entonces, o sea, fíjate, no le concedió... No le concedió este, mover el partido. Le está uh -huh. cobrando lo de los jugadores. Más aparte, le mete tres goles por cero. O sea, ¿Qué es que cero, chivas, tantos, entonces. ¿con qué fuerzas se levantan para, para jugar otro partido, mi rey? Y luego mañana juegan otro partido contra el Atlético de Madrid. No, Uf. no. No, no, no. Está, está canijo. <ríe> se va a encontrar Héctor Herrera con Uribe Peralta. Sí, los compis se van a juntar ahí. De hecho, ya vi que en Twitter eh, este Héctor Herrera ya dijo, le mando saludos a Oriol Peralta. No sé si vaya a jugar, no sé si vaya a jugar, porque creo que como cinco o seis jugadores de los eh, titulares no van a estar presentes en este partido. Obviamente que descansarlos para lo que será la siguiente jornada, que obviamente es el partido eh, bueno, el de los tres puntos, no un partido amistoso, aunque sea Atlético de Madrid, ¿no? Claro, claro. Pues bueno, mi Rain, esta ¡Vámonos! fue la jornada número uno y este de la MX se está poniendo buena la cosa. Hay que destacar que, que Santos está en primerísimo lugar. Hace frío desde aquí, desde la cima. Me acuerdo que la temporada pasada Montreal está en primer lugar en la jornada uno y David se reía. Qué bárbaro, ahora que ahora <risa> wow, que hace frío acá, qué bárbaro. Cómo queman las cosas, cómo queman los... Los, los, ay, Diosito, ay, ya, no digo nada mejor. Oye, y como siempre, eh, pues el Veracruz, ¿no? En último lugar. Pero esta ay, vez sí, hay que darle oportunidad porque esta vez okay, descansó. 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 La otra semana pues ya le echamos porque la otra semana va a perder, ¿verdad? Pero imagínate, descansando y está en último lugar, mi rey. No, es que es mala suerte. <risa> no cualquiera la tiene. Estos salados. ¿eh? Sí, no cualquiera la Estás tiene. La suerte de Veracruz. No, pues no. Pero va a ser muy, muy interesante ver cómo le va en la jornada número, en la jornada 2 a Veracruz. Vamos a ver contra quién va y cómo le va a ir. Vámonos. Vámonos, mi Vamos rey. Vamos a la siguiente parte, David. Vamos a la siguiente parte, David. Ya para, ya lo último. Ya, ya para despedirnos acá con el todo el punch. Estirón. ¿Ya le damos el último jalón o qué? Sí, ya vámonos, vámonos al último jalón. A ver, dale. ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es el héroe de la semana! ¡El, el héroe... héroe de la semana, David Calzada! ¡El héroe de la semana, mi rey! Don Nacho Treyes es el héroe de la semana, ya que esta leyenda del fútbol mexicano en unos días cumple 103 años de edad. Y dentro de la celebración de su cumpleaños, la Lotería Nacional sacará un boleto conmemorativo por su natalicio. Está bien, ¿no? Pues sí, o sea, se merece eso y más el señorón. Esto en vida. años y bueno, tanto que el fútbol ¿no? mexicano, ¿no? Sí, sí, sí. Que hagan ese tipo de manejes, eh, homenajes eh, en vida. O sea, está perfecto, mi rey. Vámonos con la bestia. Vámonos con la bestia. ¡Es horrendo! Es la bestia de la semana. Y si fue horrible, David Casa, fue muy horrible. A ver, dime. Las chivas de Tomás Boy son la bestia de la semana, ya que este fin, con la derrota ante Santos Laguna, suma ocho derrotas de nueve juegos que lleva en el banquillo el jefe Boy. Wow. Ocho derrotas de nueve juegos que lleva en el banquillo. David Calzada, ¿qué números tan negativos tiene Tomás Boy con el equipo del Guadalajara? No, pues es el legado que deja Higuera, ¿no? 
pues sí, aunque por ahí dicen que ahí anda todavía en, en el equipo de Chivas, pero que está muy calladito haciendo otras cosas ahí dentro ah. del club. Dicen, dicen, dicen David Calzada. De hecho, ya, déjame te digo los, los resultados de, de Tomás Boy. A ver. Perdió 1-0 contra Morelia Ajá. en su debut. Lo perdió 3-1 contra Puebla. Ajá. Lo ganó 2-1 a León, que nadie se esperase que le ganara a León. Le quitó el invicto a León, sí. de hecho, me acuerdo esa vez. Luego perdió 2-1 contra Tigres. Ajá. Lo vino amistoso en la pretemporada. Eh, perdió de goleada 5-1 contra River Plate. Ajá. Perdió 2-0 contra Boca Juniors. Perdió 2-1 contra Fiorentina, donde falló el penal como bailarina de ballet Alan Pulido, ¿no? Eh, y luego perdió 3-0 contra Benfica y este fin de semana, uh, este domingo, perdió 3-0 contra el Santos Laguna. Así que qué tristeza lo de Tomás Boy con el Guadalajara. No, sí, muy triste, muy triste lo que está pasando este equipo. Eh, Oribe Peralta también, que llegó, pues ahora sí, para, para poner orden ahí en la delantera. Pues es difícil, Misraim, que un solo jugador también este, cambie el rumbo de un solo partido. Eh, dicho sea de paso, fue, eh, fue homenajeado eh, en el partido de, de Torreón. O sea, la gente lo alabó, se paró, le aplaudió. Eh, pero, pues, muy triste lo de Chivas. ¿Qué se puede hacer, mi reino? O sea, si en verdad la Liga MX existiera descenso, ya las no, Chivas... Ya. Desde hace rato debería descender el equipo descender, de Guadalajara, ¿no? pero, que, pero que estén contentos porque sigue siendo el equipo más mexicano de, fútbol, de la liga. Pues que, mira, que les quede consuelo eso, ¿no? Pues les mira, quede consuelo mira. eso. Pues sí, porque si es su ideal, pues hay que morirse con él, ¿no? Sí, sí, que se mueran siendo el equipo más mexicano y van a descender y van a ser el equipo más mexicano, nadie se los va a quitar. No, Lo sí, van a ser campeones, cosa... van a siempre estar peleando en el descenso, pero son el equipo más mexicano, vámonos. No, una cosa, una cosa lamentable. Qué orgullo, bueno, qué orgullo. Esperemos ahí que, que levante, ¿no? Eh, esto fue todo ya en el podcast de Mente Futbolera. Espero que se lo hayan pasado muy, muy bien. Episodio número 29. Eh, y en el 30 esperamos hacer algo interesante, ¿no? Mira, algo especial. Sí, sí, sí. Algo especial es para que estén pendiente de todas las redes sociales de Mente Futbolera. Porque... A lo mejor tenemos un invitado, y a lo mejor... No, no quiero decir nombres, pero sí, puede ser un invitado a lujo, no lo sé. O a lo mejor nomás estamos nosotros, y no sé, no lo sé, no lo sé. Escuchen no al pendiente del episodio 30, que va a estar bueno. Perfecto, mi Ryan. Tu cuenta de Twitter. Claro que sí, mi Twitter es... Arroba Misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M... Ahí para que me sigan, este ya, ya quiero ser poco followers, quiero tener, ya quiero ser popular en Twitter. Y claro, siguen todas las redes sociales de Mente Futbolera, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, todas nuestras eh, plataformas en podcast, ya sea en, en iTunes, no, iTunes ya no, ¿cómo se llama? Uh, Apple, Apple Podcast, Apple Podcast. Este, TuneIn, Spotify, SoundCloud, busquenos también como Mente Futbolera. Estamos en todos lados y obviamente busquen nuestra página web www.mentefutbolera.com Perfecto, mi Twitter, Twitter es Calzada58 Así que si me sigues, yo te sigo ¡Ah! ¡Ay, por padre! ¿A poco si sí sigues a todos, David? Claro, claro ¿verdad? no, sí, sigo a todos mi Por eso mi Twitter <risa> ya, <risa> o sea Vamos a ver el comparativo de los seguidores que tienes y los seguidores que sigues Oye, que, antes de irnos... <risa> lo, lo único que no me gusta hacer eso es que abro mi Twitter y Retweet que los Jonas Brothers. Y retweet que Sebastián Yatra. Retweet que, que... O sea, puros artistas. Que nada que ver, mi rey. 
A mí ponme las inmortales. Ah. Vámonos. ¿Qué, ¿Cómo qué, David? ¿Cómo qué? No, tú sabes. Fito Olivares. Vámonos. Este Bronco. Ya. Yeah. Y... De hecho me sorprendió de saber que, que eras fan de Bronco eh. Me sorprendió mucho eso Sí, no, a mí me gusta Bronco Sí, yo pensé que era como más medio rockerillo tú, y dije, no, me, Mira, sor me sorprendió que, que, que te gustara Bronco, la verdad Por más rockero que una persona piense que es No, no, se, puede, no se puede negar No se puede negar al encanto de las canciones de Bronco Así te la no, dejo bueno. Estás en lo cierto, David. Estás en lo cierto. Ni cómo negarte eso. ¡Vámonos! Hasta la próxima, amigos. ¡Vámonos! ¿Qué te espanta? ¡Vámonos con esta canción de Bronco! Y nos escuchamos en la próxima. ¡Órale!